0: Hi Till, hi Moritz, hier ist Christian Baron. Ich wollte gerade los, um zu euch in die Sendung zu fahren, aber jetzt sehe ich hier bei mir im Flur, dass meine Katze sich auf meinen Haustürschlüssel gelegt hat. Und naja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer bei mir zu Hause der Boss ist. Ich darf sie jetzt da wirklich nicht verscheuchen und kann leider nicht weg. Sorry, aber dann vielleicht ein andermal. Euch viel Spaß und bis dann. Ciao. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit
1: Till Reiners und Moritz Neumeyer. Ein Podcast von Enjoy und Fritz
0: vom rbb. Wer ist denn Christian Baron? <lacht> Moritz redet zu so laut, weil wir ein bisschen Angst haben, dass ähm, das Mikrofon hier nicht laut genug aufnimmt. Aber Nee, sag
1: mal, also du warst, du kamst an und meintest, wir nehmen heute auf jeden Fall Christian
0: Baron und Ja. ich, ich habe nicht die geringste Ahnung, wer das ist. Ja, Christian Baron ist Autor und ähm, hat mit mir damals in Trier studiert. <lacht> das ist aber nicht der Grund, ja. aber es ist ein Fun Fact. Ja, ich dachte kurz, das ist ein bisschen fernwüchsig. <lacht> Nein.
1: Das würde ich... Das ist neulich ja. doole dass irgendwann, als das anfängt, dass du deinen Gemüsehändler irgendwie oder deine Gemüsehändlerin einlädst, weil sie dir extra Orange gibt und sagt, nur einmal zu Talk ohne Gast. Bitte,
0: Till, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Nein, es ist... Moritz, es ist, es ist ein kleiner fun es ist,
1: es ist Christian Baron
0: einfach. Es ist Christian Baron einfach und äh, wir kennen uns wirklich noch aus dem Studium, er hat damals auch Politik studiert und er hat damals über die Theaterstücke äh, geschrieben, in dem unter anderem ich mitgespielt habe für ein lokales Magazin in Trier. Hat er denn wenigstens irgendwas angefangen mit seinem Studium? Weil du hättest
1: ja auch, du hättest ja auch, du hättest ja nicht studieren brauchen, also du hättest ja auch einfach Kfz-Mechatroniker werden können und hättest trotzdem jetzt nichts mit, dem, mit der Ausbildung oder dem Beruf angefangen.
0: Das würde ich so nicht sagen, aber um deine Frage zu beantworten, Moritz, <lacht> äh, Christian hat ja hat schon muss man sagen Karriere gemacht. Also er hatte irgendwie Volontariat gemacht beim Neuen Deutschland, war, hat er lange Zeit für geschrieben und ist dann zum Freitag gewechselt. Und ist da jetzt irgendwo in verantwortlicher Position, wenn ich das richtig verstanden habe? Also für alle, die es nicht wissen, der Freitag ist die einzige, einzige
1: Wochenzeitung, die man noch lesen kann, die man, die man auf jeden Fall abonnieren <lacht> sollte. Ja, ich habe... Ich hab, ist das
0: jetzt wieder Vetternwirtschaft? Muss Wie viel kriegst du vom
1: Freitag dafür, ich, ich das ja, sagen darf? Ich werde ihn ja nächste Woche wieder abonnieren. Ich, den, ah ja, ich hatte okay. den jahrelang abonniert mhm. und dann sind wir ja umgezogen aufs Dorf und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Zeitung nicht ankommt. Und dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, die neue Adresse durchgegeben und dann kam die immer noch nicht an. Und dann irgendwann habe ich da mal angerufen und die meinten, ja, wir haben das einfach nicht gefunden. Und jetzt, ja, und dann habe ich mein Geld zurückbekommen und jetzt versuche ich das nochmal.
0: Ja, okay, dann, wir,
1: halt uns da an, an der Stelle, es wäre cool, Christian, wenn du das irgendwie nochmal, also, weil so ein Abo ist echt teuer. Es wäre cool, wenn wir das vielleicht, dass ich so einen Studentenrabatt bekomme oder so, auch, auch wenn ich kein Student bin. An der Stelle, das wir einmal, weil ich habe auch, ich sehe gerade dein Buch von hier, tolles Cover. Ja. Tolles Cover. Wäre super, wenn du anrufst, wegen, nochmal wegen des Abos.
0: Äh, Christian Waron ist also Redakteur des Freitags und letztes Jahr, äh, 8. März ist ja Weltfrauentag, wie wir alle wissen und da wurde nach einem Thema gesucht. Alle Frauen haben natürlich alles schon geschrieben, man, man hat irgendwie beim Freitag geguckt, wie kann man das denn mal irgendwie cool aufziehen, das Thema und dann haben äh, Leute äh, kritisch über Männlichkeit geschrieben. Und Christian ähm, hat immer mal wieder fallen lassen, aus welcher Familie er kommt. Das ist alles relativ problematische Familie gewesen ist. Und da hat äh, eine der Chefin gesagt, sag mal Christian, schreib doch mal bitte über deinen Vater. Der hat einen Artikel geschrieben über seinen Vater. Mhm. Und äh, das ist so eingeschlagen, dass sich sofort eine Agentin gemeldet hat von einem Verlag und gesagt hat, sag mal, mach das mal als Buch. Und das hat er gemacht und das Buch ist erschienen, das heißt Ein Mann seiner Klasse. Ach so, es war letztes Jahr. Genau, es ist letztes Jahr, okay, letztes weil, Jahr also, weil
1: diesen Sonntag war Weltfrauentag und ich dachte gerade, ja, hier, dann hat die angerufen, Montag, hat er Dienstag das Buch geschrieben und ja, heute ist Mittwoch, Druck frisch liegt bei uns auf dem Tisch.
0: Also es ist letztes Jahr quasi genau. ist entstanden. entstanden. Okay, genau, geil. und mhm. äh, geilerweise so, ein, äh, so eine Entdeckung von einer Literaturagentin, die sich gedacht hat, ja, das klingt irgendwie geil, das machen wir. Und es äh, hat sich jetzt schon gelohnt, die erste Auflage ist ausverkauft, es ist ein äh, Spiegel-Bestseller geworden äh, und zwar völlig zu Recht, ich war bei einer Lesung in Berlin, ähm, da hat er aus dem Buch äh, vorgelesen und ähm, ja, es ist wirklich krass, weil er aufgewachsen ist in Kaiserslautern in absoluter Armut. Und das ist irgendwie so eine Lebensgeschichte, die man so aus Deutschland selten hört, würde ich sagen. Weil selten Leute das Glück haben, aus des, es aus dieser kompletten Armut herauszuschaffen und dann in der Lage sind, ein Buch darüber zu schreiben. Mhm. Und das ist bei ihm so. Und es gibt dann wirklich so ein paar Geschichten, da bleibt einem so wirklich so alles im Halse stecken. Wenn er dann erzählt, wie er als äh, kleines Kind mit seinem Bruder auf dem Zimmer ist und sich irgendwann überlegt, ich habe so Hunger vielleicht esse ich jetzt einfach den Schimmel von der Wand. Ja,
1: okay. So. Also,
0: also wir sind nicht hier bei, oh, ich war, ich war wirklich arm, sondern wir waren wirklich arm. Wirklich arm, okay. weil der Vater irgendwann beschließt, der ist dann irgendwann arbeitslos, der ist eigentlich Möbelpacker, ähm, kein Geld anzunehmen vom, vom Staat. Und irgendwann ist auch die letzte Dose alle. Und die hungern dann tatsächlich. Und, äh, so. Und das sind, das sind äh, mehrere so Geschichten... Ähm, die er erzählt und äh, das zieht sich halt durch, also dieser Vater ist Alkoholiker, der verprügelt immer die Mutter und äh, manchmal auch die Kinder und ähm, ja, und ich habe, wie gesagt, ich war bei der Lesung und du sitzt dann da und denkst dir so, ja, abgefahren, wie er jetzt da gerade so drüber erzählt, also es ist irgendwie so ganz komisch, weil, also stell dir vor, du schreibst ein Buch über dein Leben und dann ist dein Leben auch noch so und dann gibst du das mal eben so zum besten bei einer Lesung. Ja, ja, okay, da, ja, das ist das fällt so, mir ziemlich krass vor. Ja. das war das war wirklich krass und äh, aber sehr sehr gut, weil es irgendwie nicht ähm, es hat es ist sehr sachlich geschrieben, es ist sehr einfach geschrieben und es ähm, hat durch die Erzählung einfach eine Kraft und er macht es einfach auch sehr gut. Also, ich habe mir jetzt echt ein paar Lesungen angetan mal von anderen Autoren, Autorinnen und ich muss sagen pff, also, ganz ehrlich, ich, also ich lasse mir ungern Bücher vorlesen, weil ich kann ja selber ja, lesen. Ja,
1: ich, das fand ich immer schon ein bisschen merkwürdig, wenn, wenn Leute eine Lesung machen und einfach wirklich nur aus diesem Buch vorlesen. Und zwar Leuten vorlesen, die das Buch ja schon haben. Also die haben das ja. Also, weil du willst dir ja, du willst ja dir diese Lesung angucken, weil du das Buch gelesen hast und das gut fandst. Und dann gehst du dahin. Und dann lesen sie das vor und dann denke ich auch mal, denkt ihr doch irgendwas anderes aus. Also dann macht doch wenigstens Gespräch oder
0: macht doch irgendwas anderes. Genau, genau. Und das macht er glücklicherweise, also er liest dann zwei, so zwei, drei Sachen mal vor, aber das ist echt relativ kurz und er ist dann einfach gut in dem Einordnen von dem, was ihm da widerfahren ist. Also was es eigentlich zu tun hat mit Armut, mit Scham, wie er es dann doch irgendwie rausgeschafft hat. Also wie er dann irgendwie tatsächlich dann zu einer Gesamtschule gekommen ist und wo er sogar ein Abitur machen konnte, obwohl dann der Typ natürlich vom Jugendamt, also seine Eltern sterben schnell, dagegen ist. Und er will eigentlich, der Typ vom Jugendamt sagt, nee, also sie sind eine Familie, also er hat eine Familie, da hat einer mal eine Ausbildung gehabt, der Opa hat mal eine Ausbildung gehabt, alle anderen keine Ausbildung, alle anderen nur Hauptschulabschluss. Und er sagt dann einfach so, nee, Leute wie du, die werden nichts, das ist doch klar. So, wer, wer soll dir der Nachhilfe geben? Deine Tante oder was? Und dann sagt die Tante so, ja, ich kann bis siebte Klasse. Ja, aber was ist denn nach der siebten Klasse? Und dann sagt die Tante, na gut, dann dann, dann bezahlen wir das halt. Ja, also, ja wenn, aber wenn wir jetzt schon über Nachhilfe reden. Ne? Also das, ist, das sollten wir nicht machen. So, und das ist irgendwie oh, so alles, Gott, ja genau. Es wird einfach so ganz viel in dieser Geschichte, es liegt so die ganze Tragik im Sozialstaat Deutschland, die ganze Tragik in Marginalisierung von ganzen Bevölkerungsschichten und die, ist aber, die wird aber nicht angesprochen, also die wird nicht so vordergründig angesprochen, sondern dadurch einfach, dass er seine fucking Geschichte erzählt. Und es ist einfach seine fucking Geschichte, es ist sein Leben. Und äh, ja, das ist sehr gut. Und äh, deswegen kann ich es nur empfehlen, er ist jetzt auf Lesereise, ähm, ich weiß nicht, wie lange noch, ehrlich gesagt, wegen Corona. <lacht> weiß man nicht, reden wir noch drüber, ähm, kommt noch
1: das Thema. Ein. Aber
0: es kann ich nur empfehlen. Christian Baron, ähm, geschrieben wie Baron. Und ähm, eins noch zu dem Cover des Buchs, hast du es angesprochen, das Cover? Nee, nee, ich habe nur gesagt, dass es ein geiles Cover hat. Genau, es hat ein geiles Cover, es ist nämlich so ein äh, Leineinband. Ähm, warum? Ähm, es geht in dem Buch auch sehr viel um die Mutter, die sehr stark ist, ähm, obwohl sie äh, häufig verprügelt wird. Und die Mutter schreibt äh, Gedichte. Also die Mutter hat ein ähnliches Schicksal, wird auch marginalisiert, wird ausgelacht äh, in der Klasse und sie schreibt Gedichte, wird dafür ausgelacht. Und schreibt die aber weiter dann irgendwann. Und äh, schreibt einmal, dass sie so gerne einmal ihre gesamten Gedichte in einem Buch haben will. Ah, so okay. in einem Leinenbuch. Oh, ja, okay. Und Christian packt also diese ganzen, diese ganzen Gedichte auch mit da rein. Mhm. In dieses Buch jetzt. Ein Mann seiner Klasse. Und jetzt hat quasi diese Mutter Posthum dann doch noch diesen Einwand mit kleinen okay. Einwand. Also ist sehr cool. Und äh, vorne drauf ist eben auch äh, die Mutter, die auch sehr äh, häufig zur Sprache kommt. Also es ist auch die Geschichte einer starken Frau.
1: Es ist, ich finde das voll selten, dass Leute. Ich meine, wie alt ist der? Der ist so alt wie du, oder
0: nicht? Der ist jetzt Genau, so, ist mit, genauso mit 30. alt wie ich. Er ist genauso alt wie ich, 35. So, wie ja. viele
1: Menschen können eine Biografie schreiben in dem Alter, um halt Bocki zu lesen? Also, weißt wenn, wenn du oder ich eine Biografie schreiben würden? Ne? Ja. Das wäre einfach, das wäre wohl nämlich traurig, weil wir hätten nichts zu erzählen. Also, wir, hätten, wir, halt, wir müssen uns daran retten. So, so voll viel mit Humor zu arbeiten. Also, so Rocco Schamoni, der irgendwie damals ja. ja so diese Dorfjugend aufgeschrieben hat. Wir müssten dann unser Leben nehmen und da irgendwie, dadurch, dass es voll witzig ist, könnten wir das verkaufen. Aber wie viele Mitte-30-Jährige können ihre Geschichte aufschreiben und haben da eine geile Biografie? Wie würde deine Biografie heißen, Till?
0: <lacht> ähm, Bis jetzt. Weiß ich nicht, hast du schon, du, hast, du fragst, weil du schon einen Namen hast, wahrscheinlich. Für oder? dich,
1: ja, ich will, deine Türe <lacht> würde heißen, <lacht> nee, äh, nee, ein, nee, für dich würde ja heißen, ein Teebeutel im Wind. <lacht>
0: <lacht> nee, das, das finde ich.
1: Ich finde doch, ein Teebeutel im Wind, weil das ist erstens ein schönes Bild, weil so ein Teebeutel, das ist doch so genau die Gesellschaftsschicht, aus der du kommst. Es ist so, 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 so Kleinbürgerfamilie. Da wird auch mal, da trinkt, man, da trinkt man richtig Tee, wie die Engländer, sage ich immer, wie die Engländer, aber eben nicht so richtigen Tee, sondern aus so einem Teebeutel, ja, das nee. wird
0: auch zelebriert, dann gibt es ekliges Gebäck dazu. Weißt, ja, doch, du wie doch, deine, doch. weißt du, wie deine heißt? Na? Waldleben. <lacht> wie du aus dem Wald kommst, ganz kurz dich in die Großstadt verirrst und dann ja. wieder in den Wald ziehst. Ja, aber wir haben keinen Wald in Schleswig-Holstein ihr
1: hattet Feld, oder? Wir hatten Raps. Das war vor allem Raps und wenn man ah. ein bisschen gefahren ist, hatte man das größte
0: Kohlanbaugebiet Europas. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat ja, ich würde auf jeden Fall nicht sein, ich würde auf jeden Fall nicht tauschen wollen, um eine spannendere Geschichte erzählen zu können. Also nee,
1: ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin sehr damit zufrieden, so eine, so eine
0: langweilige mittelständige Deutsche Biografie zu haben. Wo du das gerade sagst, so mit Kleinbürgertum, ich weiß gar nicht genau, ob meine Familie Kleinbürgertum ist oder nicht, ähm, aber was er immer wieder erzählt, also was Christian Baron immer wieder erzählt ist, er hat nach wie vor irgendwie Komplexe, weil er irgendwie immer das Gefühl hat, ich gehöre nicht so richtig rein in diese komische Bildungsbürgerwelt. Oh, und ein so ein Indiz ist, er hat so einen mega Fernseher, so einen 50-Zoll-Fernseher, hat als Kind super viel Fernsehen gesehen mhm. und er mag halt auch immer noch gerne Fernsehen. Mhm. Und deswegen hat er so einen 50-Zoll-Fernseher. Und er hängt es aber ab. Also er hängt ihn <lacht> immer ab. Und es sind immer so Bücher. So genau, also der wird immer abgehängt. Und dann der wird. So Gibt es bei dir sowas, wofür du dich schämst, was du abhängst? Oder kennst du überhaupt dieses Gefühl von Dünkel und ich gehöre hier nicht so richtig hin? Hast du das mal gehabt?
1: Ähm, ja, nee, nicht so, also nicht so gesellschaftlich. Ja, ich aber immer schon ganz gut, einfach mich den dem so anzupassen. Oder gar nicht so, ich, es gibt so Situationen, wo ich merke, okay, ich kann mich da nicht anpassen. Aber dann ich, stilisiere ich das sofort zu sowas. Es war am Anfang, wenn man die ersten Male auf Tour ist und auf einmal kriegt man, weil das aus ihrem Grund kriegt man so ein richtig geiles Hotel, wo du reinkommst und merkst, okay, ich habe einen Fleck auf der Hose, ich bin auch der Einzige, ich sehe ja auch nicht gut aus, ja. alle wissen, ich gehöre hier nicht hin. Ja. Da kann man entweder einmal das Gefühl haben von, oh Gott, oh Gott, ich fühle mich ja unwohl. Oder man kann das geil finden, wie wenig man hier hingehört. Und das so für sich selbst hochzustellen, also als, als Schutzpanzer das so stilisieren dass man ja. denkt, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Aber ich hatte das nicht wegen, Meine Mutter hatte sehr große Angst davor, dass sie das haben könnte, weil ich nicht studiert habe. Ja. Und sie nicht studiert hat. Und sie das Zeit ihres Lebens extrem bereut hat, dass sie kein Studium abgeschlossen hat. Weil ja. das für sie, ich weiß nicht, sie kommen aus einer Familie, da hat man nicht zwangsweise studiert. Sie hat das nicht fertig studiert. Und deswegen hat sie so ein, so ein Gefühl, sie hat das immer mal bereut. Und hat das Gefühl, oh ich, ich gehöre, sie, sie ist für sich voll intellektuell, aber das ist wie so ein Stempel, damit alle sagen können, oh krass, die hat studiert. Mhm. Und dass ich, als ich gesagt habe, ich werde nicht studieren, hat sie da zwei, drei Jahre lang sehr viel gekämpft, dass ich mich umentscheide, was natürlich von Anfang an völlig sinnlos war aber aus dem gefühl heraus von, ich habe das voll bereut hoffentlich bereust du nicht dass du nicht studiert hast aber das habe ich überhaupt
0: nicht nee ja nee ich habe das nur bei so leuten die so reich sind und irgendwie so also so fein ich habe das ich habe das mal gemerkt und ich habe gar nicht gedacht dass ich das habe aber ich habe das mal gemerkt ich bin zu einem auftritt eingeladen worden von Nico Semstro Nico Semstro hat in der schweiz gespielt mhm. und da war das wirklich so mit gängen fünf gänge und dazwischen traten Künstler auf und unter anderem eben auch Nico. Mhm. Und dann saß ich da halt neben so Leuten im Anzug, die mal eben 200 Franken ausgegeben haben für ein Essen mhm. mit Show. Und da habe ich auch gedacht so, oh, das ist ganz. wie essig Also wie esse ich? Also wie, ich? <lacht> ja, okay. also wie genau geht es doch mal mit dem Essen? Weißt ja, du, wenn, ja, ich so, ja, okay. wenn du so verunsichert bist und dir denkst so, wie genau? Also sitze ich richtig? Ist es ist nicht komisch, wie ich gerade sitze, ja, ja. So, wo, du, wo du so alles in Frage stellst. Ich hatte das doch, ich hatte das, aber
1: eher andersrum. Das ist eher so, es ist so, so, so kulturkreismäßig. Ich habe eine ganze Zeit lang, äh, habe ich Nachhilfe gegeben ich habe das also allererstes Nachhilfe gegeben für so einen für so einen äh, Jungen mit türkischen Eltern. Und weil das ja. gut klappte, wurde ich dann weitergereicht quasi zu deren Tante und dann habe ich da noch mal für das Kind und dann noch mal für das nächste Kind. Habe ich für diese türkischen Kinder Nachhilfe gegeben und dann irgendwann war ich deswegen eingeladen auf so ein Fest von denen halt zum ähm, und zum zum Ramadan und da habe ich gesessen und gedacht da habe ich zum ersten Mal gemerkt okay die haben ja alle es gibt so Riten ne? und die alle wissen genau was sie da machen müssen es ist ein bisschen als würdest du einfach als würdest du als wärst du Moslem und dann kommst du morgen in der katholische Messe und du merkst okay alle stehen auf und dann dann setzen sich alle hin und jetzt knien die und jetzt murmeln die all das gleiche und man sitzt da und denkt ich, hab, ich hier überhaupt nicht hin. Ich bin hier, ich bin hier völlig raus. Und so war das da auch. Es war alle alle voll nett, aber für alle war auch klar, ja, yeah, der ist irgendwie, der gehört hier nicht hin. Es war für alle ein bisschen merkwürdig, dass ich mit am Tisch saß. Ja, das habe ich, das war das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, okay, bin ich irgendwie hier, hier passe ich überhaupt
0: nicht rein. Moritz, zu uns passt du aber. Du passt hier rein bei mir, du passt hier rein in den Podcast und wir passen rein zu Angel und Fritz. Äh, Christian Baron dazu abschließend jetzt noch. Christian Baron wird geschrieben wie Baron, aber betont auf dem ersten Bar und sein Buch heißt »Ein Mann seiner Klasse« ist mir eine Herzensangelegenheit, deswegen mache ich jetzt so offensiv -Werbung. Ich wollte gerade sagen, du hast es selten für irgendjemand. Ich sag mal, das, das neue das sagst Album du aber immer, das hast das du schon so oft gesagt, dass ich es selten mache. Ich, ich mache das schon oft mal. Mir ist aufgefallen,
1: dass du das neue Album von Revolverheld damals jetzt nicht oft genannt hast.
0: Nee, aber ich denke mir auch, das verkauft
1: sich so gut schon, ja. weißt
0: du? <lacht> Und das ist mal wirklich, das war wirklich gut einfach. Und, ist, und wie gesagt, am besten die Lesung, weil das fand ich wirklich am besten, das, hat mir, das war eine Lesung, die ist mir wirklich hängen geblieben. Ja, aber vielleicht kann man sie noch besuchen, vielleicht auch nicht. Und dann sind wir gleich beim Thema. Ja. Wir haben heute den
1: 11.3. bei der Aufzeichnung. Das ist jetzt, wenn man es hört, einige Monate her, äh, ja. einige Wochen her.
0: Ja. Aber es ist im Moment so, Corona ist auf dem großen Corona Ding. loca. Corona. Hey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin total im Corona-Fieber. <lacht> <lacht> kleiner Spaß von mir, aber es ist es ist ein Wortspiel. Weißt du, es ist ein, es ist ein reinrassiges Wortspiel. Darf man reinrassig noch sagen? Kommen wir gleich auch noch zu. Pass auf, <lacht> nein, warte. Pass auf. Ähm, es ist ich habe nämlich jetzt ich habe erst Corona habe ich ja äh, wirklich viel zu doll ignoriert. Ich habe ja drüber gelacht. Ich habe wir haben ja am Anfang noch drüber gelacht. Ja. Jetzt sind wir mittendrin. drin und ähm, ich habe jetzt richtig nachgeholt, Wissens nach, Wissen nachgeholt mhm. bei der ARD Audiothek. Da gibt es so einen Podcast jeden Tag vom NDR, NDR-Info, das Corona-Update. Das Ach, krass, äh, okay. möchte ich allen Hörerinnen und Hörern dringend ans Herz äh, legen. Und äh, das ist nämlich äh, das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Der ist äh, Virologe in, auf der, in der Berliner Charité. Mhm. Und er ist so mega cool einfach. Mhm. Du merkst, er ist mega smart. Er hat so richtig. Und äh, dann merkst du auch erstmal, wie viel du beachten muss beim Thema Ausbreitung von Viren, du musst ja unfassbar viele Sachen drauf haben, also du musst Geographie drauf haben, du musst sagen, okay, was, was könnte es sein, wie könnte sich das ausbreiten, mhm. dann, wie reagieren Menschen darauf, wie ist die erwartbare Psychologie von Menschen, mhm. so, wie ist das Wetter, wie könnte das Wetter sein, wie, so, und all das merkst du, hat er auf dem Schirm, und ähm, das hat irgendwie total Bock gemacht, das zu hören. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, man muss sagen, wir haben da, wir haben da, wir haben da ein bisschen Witze darüber gemacht und das nicht besonders ernst genommen. Und für, also man muss auch ehrlich sagen, ich nehme das auch für mich jetzt immer noch nicht ernst. Also für ja. mich persönlich, ich falle nicht in irgendeine Risikogruppe. Meine Kinder, meine Frau fallen auch nicht in der Risikogruppe. Ja, meine Eltern fallen in die Risikogruppe. Aber ich meine, wenn Eltern fallen, fallen sie, ne? Und das Ding ist... <lacht> Das, das Ding ist, ist dass jetzt im Moment viele Shows abgesagt werden. So, am Anfang hat es getroffen, ja. diese
0: Riesenveranstaltungen. Das ist, ist so toll. Du bist Deutschland im Kleinen, das muss man wirklich sagen. Das, das finde ich auch so geil bei Deutschland. Deutschland ist so, Coronavirus, hm, wir machen mal ein Wirtschaftspaket in erster Linie. <lacht> Ach so, und da sterben Leute eher. Das ist wirklich schlimm. Nee, da machen wir auch ein bisschen was. Na klar. Aber erstmal ist mit der Wirtschaft. Das wollen wir schon. Oder hast du das mal angeguckt, ja, dass mit diesem Wirtschaftspaket das irgendwie 25
1: ist, Milliarden. Das Wichtige ist, das erstmal, dass die Leute ihre Arbeitsplätze behalten. Das ist das Wichtigste. Okay? Ja, wir genau. sind die CDU, ja. wir sind die Partei des kleinen Mannes und der kleine Mann
0: muss scheffeln. Das macht ja, der kleine, kleine Mann. Des lebenden macht. Mannes. Ja? Der tote Mann <lacht> hat keinen Anwalt. Der tote Mann soll schön die
1: FDP wählen. So, wir kümmern uns um die Leute am Fliegen und die Leute, die das Ganze überblicken.
0: Alter, es ist so krass. Ja, genau, jetzt trifft es uns wahrscheinlich mit den Auftritten. Man, jetzt weiß, trifft es es uns, ja. Man also weiß es noch nicht. Also Die uns.
1: ersten Shows werden heute abgesagt. Die ja. ersten Shows gehen den Bach runter. So. Und ich habe auch bis, bis vor kurzem gedacht, oh, das ist doch nur scheiße, das ist doch nur überflüssig. Ich habe jetzt aber auch mich informiert. Und ich habe verstanden, warum es wichtig ist, aufzupassen bei
0: Corona. Na, Weil pass es, ist, auf. okay. es ist
1: für mich nicht gefährlich. Professor Dr. Neumeier klärt auch. Es
0: ist auch für dich nicht gefährlich. Doch, Moritz, wir sind auch eine Risikogruppe. Weißt du warum? Raucher, nicht gut. Gar nicht gut. Rauchen sehr schlecht für die Lungen und es gibt ja auch Fälle von jungen Leuten, wo es tödlich verläuft tatsächlich. Also wirklich? Also ist jetzt kein ja, Quatsch? Also, ja, ja, ja. Also es gibt nicht nur diese eine Risikogruppe, ab 60 bist du quasi tot, sondern auch wirklich junge Leute haben das und junge Leute sterben da auch dran. Ja, und aber die ich, haben keine Vorerkrankungen gar nichts. Keine Asthmatiker, nichts. Das stimmt, aber ich,
1: ich, ich bin ja, ich denke ja auch an Gerechtigkeit. Und ich denke, die Welt braucht mich. Und die Welt weiß das. <lacht> dass, dass man mich nicht einfach so aufgeben kann. Nein, der Punkt ist, mein Gedanke ist sogar, ja, wenn ich jetzt daran sterbe, dann sterbe ich halt daran. Das ist nicht das, wovor ich Angst habe. So. Mhm. Was irgendwann aufpassen muss und die ganzen Sachen abgesagt werden, ist, dass, ähm, dass also 70% der Menschen in Deutschland werden das Coronavirus wahrscheinlich früher oder später genau. bekommen.
0: Der Zeitpunkt ist entscheidend. Jetzt werde ich versuchen, den Coronavirus zu bekommen, um ihn dann nicht in einer Peakphase zu bekommen. Denn das ist ja das Schwierige. Wenn auf einmal 100.000, 300.000 Leute das auf einmal haben, an einem Tag quasi, dann wird es schwierig wegen der Krankenhäuser, dann ist es überbelegt. Genau. Jetzt Deswegen hast du werden Veranstaltungen Bett, abgesagt, genau. damit
1: nämlich nicht so viele Menschen auf einmal dieses Virus bekommen und das Gesundheitssystem
0: den Bach runtergeht in dem Moment. Genau. So, so jetzt habe ich jetzt in den nächsten vier Tagen noch vier Auftritte mhm. und da werde ich wirklich in der Menge baden. <lacht> da werde ich gucken, alles mitzunehmen, was geht, dass ich den Coronavirus bekommen. Danach habe ich nämlich frei mhm. und dann versuche ich, das einfach möglichst schnell zu bekommen. Also weil du davon ausgehst, okay, du kriegst das sowieso früher oder später. Ja. Und dann lieber, lieber früher als später. Lieber früher als später, weil lieber später haben es jetzt... alle. Das ist so ein Hype. Weißt du, das ist wie beim Fidget Spinner.
1: Ja, das stimmt.
0: So, und wenn du dann, wenn du heute noch mit dem Fidget Spinner anguckst, da kräht kein Hahn mehr nach. Weißt nee. du? Da hauen sie dich tot. Und das tut <lacht> später auch das Coronavirus. Genau. Das Coronavirus ist im Grunde genommen der Fidget Spinner unter den Krankheiten. Das stimmt. Das ist jetzt gerade große Mode. Alle fragen sich, was will ich damit? Aber später wollen <lacht> ja, später wollen es dann doch alle haben. Und wenn es hast, ist es schon wieder out. Ja.
1: So. Das Deswegen ist, der frühe Vogel, fängt der, den Virus.
0: Ja, der, der frühe Vogel hustet sich ein. <lacht> Ach.
1: Ja. Ich meine mal, die Enjoy-Hörer und Hörerinnen sind einigermaßen safe, ne? Ja. Weil man sagt, oh, wichtig ist Quarantäne. Ich glaube, der, der Enjoy-Hörer und die Enjoy-Hörerin an sich, die wohnen auf dem Dorf in Quarantäne. So, da war seit Generation kein mm -hmm. frisches Blut, da kommt niemand drin vorbei. Die Fritz-HörerInnen ja. in Berlin. Und Brandenburg, und nicht zu Brandenburg. Brandenburg. Ja gut, die Brandenburger sind auch irgendwie, die, sind, die, die, die haben wir die Natur nicht. Naturquarantäne. Ja, das ist ja normal. Aber ja. in Berlin, da reicht es ja, dass du einmal zum Späti läufst, mhm. zack,
0: Corona-Aids. <lacht> oder was es bei euch da überall gibt in Berlin. Corona-Loka. Ja, also in Berlin ist es natürlich auch, da fährst du einmal durch, das ist ja das Problem. Du hast eine Großveranstaltung, die sagst du jetzt ab, aber dann fährst du halt wirklich einmal mit der U-Bahn. Da sind mega viele Menschen drin, das ist ja. super risikoreich. Du kannst es nicht so verhindern. Hände waschen und gute Laune, ja. weiterhin 20, gute Laune behalten. Also mehr 20 Sekunden Hände
1: waschen und hör auf, Leute zu umarmen und was man einmal ansagen muss, und das fand ich aber auch sinnvoll, es ist natürlich auch gefährlich für dich und mich in dem kleinen Rahmen, es ist aber vor allem gefährlich für alte Menschen. Wenn ihr also alte Menschen kennt, dann ist es unbeschreiblich nett, diesen Leuten behilflich zu sein, indem man zum Beispiel, da habe ich hab nicht drüber nachgedacht, für die einkauft. Weil jeder Gang vor die Tür für eine Frau und einen Mann über 70 ist dann einfach gefährlich im Moment. Mhm. Das heißt, wenn die zum Supermarkt gehen, und die gehen ja auch so langsam, ja. die kommen ja, da kommen ja richtig viele Menschen an dauert ja die Teilweise mehr,
0: mehrere Tage, natürlich. So, und
1: deswegen, wenn man jemanden kennt, gerne für die einkaufen, mhm. sodass sie das Haus nicht verlassen. Ich
0: dachte, du sagst jetzt so, äh, alte Menschen nicht mehr grüßen. <lacht> Bitte nicht mehr grüßen. <lacht> nicht mehr <lacht> ist, per Handschlag. Ist eine das eine riesige, ist Nicht wichtig. mehr per
1: Handschlag, ne? Du wiederum, ja. wenn du jetzt unbedingt ganz dringend sehr bald Corona haben ja. möchtest, ja. dann solltest du auf jeden Fall, ähm, dann solltest du, sag ich mal, in irgendeinem so Berliner Altenheim durch die Betten pflügen. <lacht> Denn das, das die einzige <lacht> Möglichkeit Betten ist. Ja. ja, ich weiß nicht, wie ihr in Berlin dazu sagt. Bei uns sagt man im Rapsfeld schnackseln. Bei euch in Berlin... Nein, das ist ähm, weiß nicht den, den Fernsehturm juckeln. Ich habe keine Ahnung, was du da sagst, aber du sollst auf jeden Fall sehr viele Rentnerinnen verführen und ja.
0: Rentner. Ich weiß ich, bis heute nicht, was dein Ding ist. Man muss nicht ähm, Sexer, Moritz. Man muss einfach nur. Ähm, ja, aber ich sag mal, wenn man schon da. ist, anhusten, sich anhusten. Ja,
1: aber wenn man, du willst ja auch nur mal sicher gehen. <lacht> und ich sag ja. mal, okay. Ich sag mal, wenn du auf Nummer sicher gehst, ja. dann kannst du ja,
0: dann kannst du ja verschiedene Körperteile anhusten. Ich glaube, total sicher ist einfach, sich gegenseitig ins Gesicht zu lachen. Was wir hier machen gerade, <lacht> ist übrigens auch die absolute Corona-Gefahrenzone. Wir hocken wieder beide vor einem Mikrofon und sind wieder 10 ab, zu nah an uns. Also wenn einer Corona hat von das uns, dann hat der andere ja. auf jeden Fall auch. Oh, eben vor allen Dingen, ich habe jetzt, also ich glaube, so eine kleine Vorschau, also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber es könnte gut durchaus sein, ist wirklich Italien und ja, ich habe jetzt gestern, Italien, ich hab gestern italienische Nachrichten gesehen, also ich habe nichts verstanden. Ähm, aber meine Freundin ist ja Italienerin und die hat das geguckt, also Interesse halber. Also bei der, ist, bei der ist das Interesse wohl ein bisschen größer. Ist das so? Ne? Ja. Und ähm, das ist wirklich krass. Das ist wirklich Land unter. Also es kommen 25 Minuten einfach nur über Corona und dann Fußball. Das lassen sich die Italiener nicht nehmen. Und die, da wird auch wirklich darüber berichtet, welche Fußballspiele ausfallen. Und das ist mindestens genauso tragisch. Und in Italien ist es dann einfach wirklich so, ähm, dass da gibt es dann Aufstände in Gefängnissen. Da sind jetzt mehrere ja. Gefängnisse, ja, gab es Aufstände und sind abgehauen, die Leute. Ja. Da ist ich land unter. Und ich habe jetzt nochmal neulich gehört, ähm, das Problem sind die Intensivstationsplätze. Wir ja. haben in Italien so drei von 1000, die extrem schlecht verteilt sind. Also der Norden Italiens ist viel reicher als der Süden. Mhm. Und in Deutschland sind es zum Vergleich acht von tausend ist natürlich auch ein kleiner Unterschied und die haben jetzt wirklich die Anweisung bekommen die Ärzte ja ihr müsst den nehmen der durchkommt ja, und genau. ich habe ich kenn, habe ich auch gerade gelesen es ist so die mit furchtbar den, die mit geringen Chancen werden einfach die ja. werden einfach zurückgelassen ich kenne habe wirklich einen, ich kenne einen Virologen in Italien und der war jetzt wirklich also der macht der ist wirklich arbeitet in Norditalien genau da mhm. und der war jetzt der stand jetzt wirklich vor dieser Entscheidung und einer so ja du bist zu alt du wirst es nicht schaffen wir brauchen das Bett und der ist halt gestorben. Ja, das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur furchtbar. So,
1: ja. Du, aber solange die Shows von uns laufen, komm vorbei. Tickets gibt's unter www.murzneumeyer.de
0: Ja, sorry, aber es ist, es ist so eine kleine Achterbahnfahrt, weil einerseits ist, gerade passieren super viele Dinge. Also ich weiß nicht, ob, sie, ob du das auch so als Gefühl hast, aber ich habe so, also ich finde es gerade mega schlimm alles also nicht nur Corona, sondern auch das mit äh, mit Thema Flüchtlinge und so, kommen wir kommen gleich wir noch, noch da zu, drauf, ja. Komm, äh, dass ich immer wieder schwanke zwischen, oh, ich bin echt traurig und dann, oh, ich muss Witze drüber machen. Ja, ja,
1: weil das ist halt, das ist unser, unser Abwehrmechanismus, Es ist halt, okay, ich muss einen Witz drüber machen, damit das nicht so doll wehtut, daher kommt ja unser Humor. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist im Moment auch so überbordend, weil wenn man jetzt, wenn man die anderen Sachen auch noch im Kopf hat, du hast diese ganze Flüchtlingssache, du hast, äh, du hast corona und parallel haben wir auch immer, man vergisst das ein bisschen, aber der Klimawandel ist immer noch da. Ja. Der Klimawandel... Die, die Prognose ist immer noch, ja, Corona ist schlimm, aber in 30 Jahren sind wir sowieso alle nicht mehr da. Das heißt, im Moment ist es alles so doll, dass ich mittlerweile denke, ja, irgendwie ist es jetzt auch langsam, wird es auch egal. Also, an was ich jetzt genau abnippel, ob mich irgend so ein Nazi abknallt, ich den Virus bekomme oder, oder mich das Meer
0: holt. Also, am Ende des Tages ist es sowieso <lacht> bald vorbei, aber wir so ein bisschen Spesken bis dahin. Aber haben hast du gesehen, ey. dass das Coronavirus dazu geführt hat, dass in China einfach gar kein Kohlendioxidausstoß mehr ist? Es gibt so Luftbilder über China, da ist wirklich alles leer und vielleicht ist es auch einfach so, dass der, dass der Planet sich wehrt. Ja, ich habe auch, hab auch gemerkt, ich, so, ich, so,
1: ich rauche ja eh Zigarette ja. und ich wollte so Teile nachbestellen und die mhm. meinten, nee, die werden halt in China produziert, wir haben die Teile nicht und die bauen die auch nicht mehr. Das ist jetzt vorbei mit den Teilen
0: erstmal. Oh. Das ist echt krass. Ähm, Moritz, sollen wir jetzt mal in den, wir müssen die Themen ja abarbeiten, es hilft ja alles nicht. Ja, ja, hau raus. Ähm, Wir gehen jetzt einfach mal in den politischen Salon. Ähm, nee, lass uns erstmal, wir haben jetzt, nee? wir waren jetzt so tragisch die ganze ja. Zeit. Wir ja, machen, dann machen wir erstmal die klischee -Kiste. Machen wir was Lustiges
1: erstmal. Erst
0: Na komm. Die Klischeekiste. Hey, Schwiegereltern. Ja, da gibt's eine Menge verschiedene Klischees von. Okay, also, jetzt erzähl Moritz.
1: Also es gibt, ich glaube, ja. das erste Klischee, erstmal, also in meinem Fall ist es ja, ich habe eine, hab eine Frau. <lacht>
0: ja, <lacht> <lacht> Glückwunsch, <Lammert> dazu. <lacht> toll, toll, toll. <lacht> Und
1: ich glaube, im Klischee ist es so, dass, äh, dass, dann, dass dann der Vater kommt, ne? der Vater von der
0: Frau. Ja. So, da musst du erstmal beim, beim. Es gibt verschiedene Schwiegerfehler. Es gibt verschiedene, genau. genau. Was sind, also, was, was würdest du sagen, was ist der Archetypus? Der Archetypus Schwiegervater.
1: Der Archetypus Schwiegervater hat sich schon damals nicht für die Kinder interessiert und ja. heute auch noch nicht so, als würde er sich für die Kinder interessieren. Ja. Ist mir egal, wenn du mir nach Hause bringst, aber er soll Fußball gucken und Bier trinken und dann ist das alles okay. Ja. Und dann lass uns mal, jetzt setzen wir uns mal dahin, Michael, mhm. und dann lassen wir die Weibers mal
0: Weibers sein mhm. und dann halten wir uns mal unter Männers. Das stimmt, das ist ein bisschen der Archetyp, wo du auch, du denkst nämlich immer am Anfang, der Vater ist so der, die große Instanz, da musst du drum. Ja. Ja? Das ist so der Tester quasi. Ja. Der ist auch immer ein bisschen eifersüchtig auf die Tochter, was irgendwie so irgendwie so ganz komisch Freud ja. unterwegs. Ja. Ja. Im War besten
1: Fall ist ja, im besten Fall hat er auch
0: nur Töchter und eine Frau. Ja, so genau. und dann kommt endlich mal ein Mann ins Haus. Das genau. ja, hast du schon gewonnen. Ja, genau. Und es ist aber meistens so, die modernen Väter sind so, die wollen vor allem gemocht werden. Ja. Die wollen vor allem die wollen also, cool sein. Ja, genau, die wollen, die wollen cool sein. Cool die fragen sich gar nicht so, ja ist der Freund meiner Tochter cool? Sondern nee, die, so, die, wollen, ich cool genug die wollen, für ihn ja, weil ich, mag ich auch bin nicht. eigentlich immer noch so jung wie du. Ja. <lacht> ja, vielleicht gehen wir mal zelten zusammen oder magst du angeln? Und dann denkst du so, oh nee, Herbert, das ist einfach ein bisschen zu viel, ich habe gar nicht so Bock drauf. So, dann äh, Schwiegermutter auch. Ähm, da gibt's die etwas zu krasse ich sag mal, Familienliebe der Schwiegermutter, das merkst du dann, wenn du einen guten Nachkuss kriegst. <lacht> da da <lacht> weißt du so, das ist nicht zu viel. Das ist eben schön, ich, von der Familie angenommen zu werden. Auf den Mund? Wie du kennst du erst seit zwei Stunden? Ja, so und ich habe gesagt, hab gesagt, ich huste ein bisschen. Warum kriege ich gerade einen Fieberthermometer <lacht> in den Po? Das ist einfach so ein Klassiker. Das ist ein bisschen, bisschen zu viel Familie. Ja. Und man mag die auch alle, aber nicht so sehr. Und dann gibt es den Fall, und das ist richtig tragisch, wenn du das mitbekommst, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ähm, wenn du feststellst, die Eltern sind cooler als die Freundin. Also du bist mit einer Frau zusammen und merkst irgendwann, die Eltern sind mega cool und du ähm, bleibst mit der Freundin zusammen wegen der Schwiegereltern. Also das hatte ich so jetzt noch nicht. Das hattest ja. du, oder was? Das ist, ja, das ist mir häufig passiert. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also du ich hast einfach einen sehr guten Geschmack bei Schwiegereltern. Das ist so dein, dein Ding. Ich, ich denke mir natürlich so Sachen aus, aber ähm, ich, ich denke mir, dass es, dass es sein könnte, oder nicht? Es gibt so Schwiegereltern, die sind cool. Also ich habe nee, hab das ich sogar hab von Freunden gehört, gerade bei Freunden, die so nicht so geilen Kontakt zu ihrer eigenen Familie haben und die es dann voll schön fanden bei der Familie von anderen.
1: Ja, ich hatte das nicht bei den, bei den Direkten. Ich hatte das, was ich hatte bei einer, einer Ex-Freundin, war, dass die Großeltern, dass, die, dass ich die im Nachhinein mehr vermisst habe als alle anderen. Also ja. irgendwie, dass ich auch dachte, dass, dass, man, dass man, nicht, dass das das erste Gedanke war, aber dass ich ziemlich schnell nach der Trennung gedacht habe, oh shit, jetzt sehe ich die ja auch gar nicht mehr wieder. Oh nein, fuck.
0: Weil mhm. das, ja, die, die waren einfach so cool. Und der Klassiker ist dann auch dieses Korrekturverhalten. Gibt es das bei dir, Moritz? Dieses, ähm, die Schwiegereltern sind zu Hause. Für mich eine absolute Extremsituation. Und die geben dir ja. dann Tipps, wie man es eigentlich machen müsste im Haushalt
1: ne mir nicht, ich bin ja der Mann. Das, das passiert wirklich nicht, ne? Ich glaube, das ist wirklich selten, ne? Mhm. Also, ich glaube, dass, du, dass, du, dass, du, dass, du, dass der Mann nicht. Also, das ist vielleicht mal so ein Spruch von Schwiegereltern, bei mir jetzt nicht, aber ja. so, so, so im Klischee gibt, das, Na, da könnte der Henning aber auch mal was mit anpacken, ne? Das, ist, das ist, und mhm. der moderne Mann, könnte ja auch mal. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich. Aber eher so jetzt, lustig gemeint, so, also, weil also man
0: weiß eigentlich, Kartoffelsalat
1: kann er nicht. Ja, genau. Weil bei mir ist es dann eher so, oder das gibt es, glaube ich, auch öfter, dass das dann. Ne, gieß bei mir jetzt auch nicht direkt so, aber das habe ich mitbekommen bei Leuten, ähm, dass, dass, die, dass es da diese modernen Männer gibt, quasi, ja. die auch noch Haushalt mitmachen ja. und auch bei den Kindern mithelfen. Ja. Und dann kommen die Schwiegereltern, ja. ähm, also die, die Eltern der Frau und ja. kommen dann da und, und merken das aber kritisch anders. Jetzt muss er das auch noch machen. Also ich Aha. meine, der arbeitet doch auch schon. Ja. Also. Ja. Also das hätte ja bei uns, ich meine, ich habe früher auch ein Haus alleine gemacht. Also da hätte ich jetzt auch, da hätte ich jetzt den Werner hätte ich nicht gebraucht, um mir
0: jetzt hier mal die Küche zu putzen. Mhm. das finde ich ein bisschen. Mhm. Ja, sowas. So, so Bremser und dann Schwiegereltern, wo du auf einmal merkst, oh fuck, die sind auf eine ganz spezielle Art, so wie meine Frau, aber nicht auf eine gute. <lacht> Und du, ja. weißt du, und du überprüfst dann, ja. ob die nicht genauso ist. Oh, auf einmal Scheiße. fallen dir Seiten an ihr auf, ja. die im Extremo die Mutter hat oder der Vater ja. oder schlimmstenfalls beide zusammen. Ja, und dann merkst okay, hoffentlich bleibt das auf dem Level bei dir und will mit dem Alter nicht schlimmer. Ja, genau. ja das gibt es auch noch, das stimmt. das gibt es auch noch. Und dann gibt es die psychoschräge Eltern. Die gibt es auch. Wo du direkt so nach ein, zwei Stunden sagst, irgendwas ist falsch. Du kannst das Gefühl nicht genau benennen, aber irgendwie der Vater wippt so ein bisschen hospitalistisch <lacht> mit dem Kopf. Nein, kluger Typ, ja. Aber ist oh. ein bisschen komisch. Die Mutter äh, ist manchmal, zwinkert manchmal zu viel mit dem Auge. Wo du immer denkst, so, zwinkert die mir zu oder zwinkert die alle so an? Ja, ja, ja. Und du merkst irgendwann, die zwinkert dir zu, aber du weißt nicht, fragen, wohin damit. Sie, sie hat so Insider mit dir, die nur sie kennt. <lacht> ja, Genau. <lacht> So knufft einen auch immer viel zu doll in den Bauch in Situationen, die gar nicht passen. So, und du willst einfach nur weg. Es ist, eine ganze, es ist einfach nur noch eine Atmosphäre der Angst. Ja.
1: Was es auch noch gibt, und das, 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 das haben wir zwei jetzt, doch du hast das ja wahrscheinlich auch jetzt bald. Was, ne? Dass du so quasi so interkulturelle Pärchen, ja. wo, wo, du, wo du die Schwiegereltern triffst, ja die halt deine Sprache nicht sprechen beziehungsweise genau. du sprichst deren Sprache nicht ja. und dann unterhalten die sich und du ja. merkst mit drin ich bin hier völlig raus <lacht> und das kann auch sehr gut sein dass sie über mich reden ich habe keine die gucken alle auch immer hierher genau. und irgendwas wird gesagt alle lachen ich habe keine Ahnung warum ich glaube ich lache mit <lacht> genau hoffentlich
0: was nett gemeint mhm. es ist nämlich tatsächlich so Italiener können sehr schlecht Englisch meistens ja. vor allem äh, die Elterngeneration mhm. Ja, und dann stehst, ja. Du, dann stehst du da und sagst: Ciao. Ari <lacht> ja, Grazie. Ja.
1: Und, <lacht> grazie,
0: Grazie, Bampelmuse.
1: Ja, genau. Um, <lacht> Corona! <lacht> Corona! Ja, klar. <lacht> uh, Nobeno,
0: no. <lacht> <lacht> ja, Natürlich, das machst du so. Irgendwann sagst du dann auch, natürlich sagst du dann auch irgendwann noch mal was Spanisches, was alle Italiener ja. richtig hassen. So, und du hast einfach, du hast dann natürlich keine Chance. Ja, und dann musst du irgendwie gucken, dass du dich so nonverbal irgendwie einigermaßen verstehst. Ihr hilft aber auch manchmal, muss man auch sagen. Dass du die Sprache nicht sprichst. Mhm. Ja. Das ist eigentlich ganz gut, weil du bist dann einfach nur der nette Junge, der lächelt. Ja, und einfach ein bisschen abschalten. Ja. ja. Ja, das ist auch immer diesen Erwartungsdruck, dass du musst
1: mit den Schwiegereltern reden, wenn man den nicht hat... Dann musst du ja einfach, nur, du musst einfach gut essen und nett aussehen. Tatsächlich, du musst immer ja. viel essen einfach. Ja. Das, da freuen sich alle mega drüber. Ja. Und immer Danke sagen. Das ist für ganz viel Danke, ist immer ganz wichtig.
0: Ich habe einen Freund, der hat eine Türkin geheiratet. Der hat nur einen guten Stand gehabt bei der Familie, weil er so viel gesoffen hat. Ja. Der, wirklich, der hat so viel Raki in sich reingekippt. Ja, weil, ja Toll, weil Deutsche <lacht> können meistens nicht so gut trinken. <lacht> ja. ah.
1: Also wir hoffen, wir hoffen, dass ihr da draußen Glück mit euren Schwiegereltern habt. Man ja. muss immer dann denken, ja, geht auch stimmen, man kann auch so eine Psycho-Alter haben, die immer so ein bisschen so ein bisschen blind will. Kann auch sein, dass die irgendwann, dass du irgendwann denkst, hm, mein Liebling, ist toll, dass deine Eltern kommen, aber der Kuchen schmeckt immer latent nach Arsen. Was ist los bei denen?
0: Genau. Ey, ich muss aber sagen, mit dem Alter, also mit unserem Alter sind jetzt beide Mitte 30 oder Anfang 30, meinetwegen Murz. Ich weiß nicht, wie du dich da einschätzt. Wie alt bist du jetzt 32, oder? Ja. Würdest du ja, du würdest ja sagen, ich bin, bin Anfang 30 wahrscheinlich, ja. ne?
1: Ja, aber ich ja. würde das deswegen
0: sagen, weil das ist, das, ich bin der Anfang 30, wenn ich Mitte 30. Nee, klar. Und, ähm, ja gut, aber du bist ja jetzt schon, also wenn du 33 bist, bist du ja schon in der Mitte von, von der Mitte und im Anfang. und nee, dann ist ja dann ist, doch, Also mit 34,
1: 35, 36, das ist die Mitte. 37 ist Ende, alles oh. bis 33 ist Anfang. Okay. Und ich finde gut, dass wir in unserem... Ja, natürlich, unserem, wenn, du, wenn du 100 ja. Meter läufst, ja. dann denkst du nicht nach 30 Metern, boah, Hälfte geschafft
0: in der Mitte des Kurses schon angekommen. Ich habe ja nicht gesagt, dass, dass, dass ich die Hälfte des... Obwohl, doch, würde ich schon sagen. Ich würde jetzt sagen, ich habe die Hälfte des Lebens habe ich schon geschafft. Das habe ich schon rum. Ja, das würde ich auch denken. Aber, Aber das ich, stimmt ja auch nicht ganz. Nicht als 60. Das stimmt das ja auch, auch nicht ganz, was. weil die, meine bewusste Lebenszeit ist ja kürzer. Also bis fünf habe ich ja kaum noch was auf dem Schirm und ich konnte nicht essen, laufen und so, war alles ein riesiges Problem bei ja. mir. Also bei uns allen ja. Als kind, du kennst es ja. Du kennst es <lacht> ja von deinen Kindern. Lauf, La laufen, sprechen, alles mögliche, <lacht> Reflexion. Also ein richtiger Mensch war ich ja erst mit 20. Und das habe ich ja jetzt noch mal. Also mhm. eigentlich ist es noch ein bisschen mehr, würde okay. ich sagen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, in unserem Alter, Moritz, mhm. ich möchte dich da ein bisschen mit eingemeinden. Mhm. Es ist irgendwie mit Schwiegereltern läuft es besser, finde ich. Weil man, ja, oder? Fall. Man behandelt sich so gegenseitig als Erwachsene und das ist irgendwie ganz geil. Es ist halt auch nicht mehr so dieses, ich, ich denke, ich weiß alles besser. Mhm. So, was man dann oft hatte, wenn man 18 war, mhm. wo, wo man sich selber schon gedacht hat, so, nee, ich... Aber äh, wie leben die denn? Das ist ja furchtbar spießig. Ja, genau. Ja. heute denkt man, großes Haus, schön, wenn die sterben, kann ich erben. Genau. Ja. So, du gehst schon. Du gehst ja schon manchmal durch und rechnest im Kopf zusammen. <lacht> <lacht> und dann denkst du, was würde ich für das Sofa noch kriegen? Na gut, Italien ist natürlich schwierig mit EBA Kleinanzeigen, aber <lacht> würde auch irgendwie gehen. Ja, natürlich. <lacht> Moritz, wir gehen jetzt direkt in den politischen Salon. Machen wir. Rüber da.
1: Der politische Salon. Ja, wir müssen darüber sprechen. Herzlich willkommen zu Konjac und Baklava ja. hier im Salon. Warum Baklava? Weil wir über das Thema Migration bzw. Über, äh, über die Grenze sprechen zwischen der Türkei und Griechenland, die von türkischer Seite aus geöffnet wurde. Erdogan hat das nämlich auch gemacht und hat die Flüchtlinge losgelassen.
0: Und jetzt muss sich ja. Europa wehren. Ja, das sagt zumindest die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ja, und da sagen auch sehr viele Leute im Internet, sagen auch genau mhm. das. Und Ich finde es so krass, dass irgendwie so nachdem ein Rechtsradikaler äh, neun Menschen getötet hat, äh, die ihm nicht passten, äh, dass jetzt auf, da, und dann gesagt wurde, ja, das wird auch das rechte Gedankengut gewesen sein und da müssen wir echt was dringend machen, gegen mhm. machen ja. und dann stellt sich Ursula von der Leyen hin und tut so, als wären das wären mhm. Menschen Bomben. Menschenbomben, ja. oder? Also ja. als wäre das so, als wäre das so, ja, das sind also, also ich finde immer so Immer wenn was Rassistisches passiert, also der erste Schritt ist immer Entmenschlichung der Opfer. Es, ja. geht, immer, es geht nie darum, ja. so, ah, das sind Menschen, sondern ja, nee, das, sind, ja, nee, das geht halt nicht.
1: Das moralisch Falsche ist nicht, dass nach diesem Flüchtlingsdeal mit Erdogan, Erdogan jetzt die Grenze öffnet. Das moralisch Falsche ist, dass jemals dieser Flüchtlingsdeal unterschrieben wurde von europäischer Seite. Das ist das, was falsch gelaufen ist. Ja. So, dann gab es den Vorschlag, oh, man könnte doch wenigstens die 5000 härtesten Fälle aufnehmen, haben die Grünen vorgeschlagen im Bundestag. Das wurde abgelehnt von von der, namentlich von der CDU und von der SPD. Die SPD, die sich nicht so schade war zu sagen, ja, ja das ist alles ganz schlimm wir müssen auch helfen, aber wir, das muss eine europäische Lösung geben. Die europäische Lösung gibt es seit fünf ja. Jahren nicht. Es wird auch in der nächsten Woche jetzt
0: nicht auf einmal eine europäische Lösung das geben. Das sind immer so Nebelkerzen, die man dann sagt. Wir müssen ja die Ursachen, weil das klingt irgendwie gut, wir müssen die, die Ursachen ja, müssen. Das stimmt, Maul.
1: muss man auf jeden Fall. Aber bis dahin braucht man irgendwie einen Weg, um die Menschen jetzt aufzunehmen
0: oder den Menschen zu helfen, die die, die an der Grenze stehen, bis die Fluchtursachen bekämpft wurden. Es ist doch ganz eindeutig, was da passiert und es ist doch ganz eindeutig, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich darum zu sagen, ja, wir haben hier unseren Wohlstand, den wollen wir halten, wir geben nichts ab. Ja. So, da, nur darum geht's. Ja. So, dann sagt es doch. So wird aber nicht gesagt. So, dann sagt Armin Laschet so, nee, also da ist, ähm, also wir möchten hier nicht den Schleppern das Feld überlassen. Und ich denke so, nee, das ist einfach... Das, du überlässt das den ich dir nicht. Schleppern das Feld. Du es
1: du, ist immer dieses Ding mit, wir müssen die Schlepper bekämpfen. Ja, dann findet... Oh vernünftige, legale Wege, um nach, um nach Europa zu kommen. Und weil es die nicht gibt, gibt es Schlepper. Ja, du Schlepper machst Schlepper. Ist, genau, also das, das ist, ist furchtbar, Quatsch. dass es Schlepper gibt. ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wenn du was dagegen tun willst, dann heißt das nicht, nee, wir lassen die alle ersaufen, weil dann trauen die sich irgendwann nicht mehr. Ja, das machen wir seit
0: 20 Jahren, hat nicht funktioniert sondern man muss so halt legale Fluchtwege schaffen und das wird auch nicht passieren. Es ist, gibt so ein grundsätzliches Märchen, das, das von Rechten gestreut wurde und das jetzt irgendwie bei allen aufgegriffen wurde und das ist erstens zu sagen, ähm, das sind böse Leute und das zweite Märchen ist immer zu sagen, ähm, ja, das ist und die sind, die strömen hier rein ja. und, und da gibt es gar keine Kontrolle, was absoluter Bullshit ist. Ist ja immer noch Deutschland, also keine ja, Sorge. So viele können wir nicht aufnehmen, das sind
1: 12.000. Diggi, das ist einmal die längste Arena in Köln. Mehr ist das nicht. Ja. In ganz Deutschland das wollen wir die unterbringen. Und, oder also in ganz Europa. Ja, aber das funktioniert nicht. Und diese Menschen müssen irgendwo hin. Und dieses, dieses die, die Strömen hier rein. Was wollte ich sagen? Nicht diese Strömen die Ström hier rein. Äh, sondern das ist dieses, ja, das ist, die kommen so unkontrolliert. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, ja, ich verstehe, das hier aus dem Krieg flüchtet, ne, aber dann bitte in der in, in Reihe aufstellen. Weil das, also so geht das nicht. Ihr könnt vor Bomben weglaufen, aber immer schön hintereinander.
0: Dann, genau. dann einer nach dem anderen, bitte. Es ist so eine komische, irrationale Angst vorm Chaos. Und es ist, also es ist, es ist einfach nur so eine merkwürdige Ordnungsfantasie, die da angesprochen wird, die nie da ist. Also die ist ja auch bei Deutschen nicht da. Wo ich ich habe neulich so einen Test gesehen, was man, also es gibt so Einbürgerungssachen, mhm. ja, ne? Da muss man alles möglich unterschreiben, sich bekennen zur Freiheit, nämlich demokratische Grundordnung, musst du nochmal sagen. Also musst du ganz, ganz viel. Du musst dich einbürgern lassen, dann musst du ganz viele Fragen ja. beantworten. Frauen sind auch Menschen und so, sowas zum Beispiel. Mhm. So, und dann musst du das nochmal unterschreiben, wo ich mir dachte, ja, vielleicht sollte man es allen Deutschen geben. Ja. Und ich wenn nicht, ja. sofort abschieben an die türkische Grenze. Ja, genau. Und ich glaube, viele von der CDU wären dabei. Ja. Mann, so und Längs-S-Arena, wo wir gerade reden, das wird doch auch mal schön. Ich glaube, Kristall wird kostenlos für die spielen. habe ich gehört. <lacht> Hab ich gehört. Für, alle, für alle einmal längst s arena voll machen und dann der große Kristallabend. Ja. <lacht> Fände ich mega geil. Und es ist so krass, ich meine, die haben jetzt gerade beschlossen, 25 Milliarden, gar kein Thema. Also Corona zeigt ja auch so, was alles gehen kann. Ja, ja
1: natürlich, klar. Innerhalb von ganz kurzer Zeit. Vor allem auch dieses Jahr, aber das ist ja immer gar kein Geld. Damals wurde sehr viel Geld akquiriert, 2015, für die Geflüchteten, die gekommen sind, in der, wie sie immer noch heißt, Flüchtlingskrise. Und dann war das vorbei. Mhm. Und dann war noch voll viel Geld über.
0: Ja. Die haben einfach nicht mal das Geld, was damals eingeplant war, komplett ausgegeben. Und das könnte man jetzt alles ausgeben für einen großen Kristallabend in der Längs-Hess-Arena für alle, die hierher fliehen. Wirst du gesponsert diese Woche
1: von Kristall? Ja,
0: von Kristall ja. und Christian
1: Baron. Es <lacht> ist eine ganz komische Mischung, aber genau. ja, ganz komische Mischung, ja. weil der Kristall, der schreibt nämlich auch gerade eine Biografie über sein Leben. Na, ich war sehr dick, bin ich heute immer noch.
0: Ja, Christian Baron hat die Qualität, Kristall hat das Geld. So mache ich's halt. <lacht> <lacht> oh. also, wir gehen jetzt wieder raus aus dem Salon. Ähm, wir müssen noch ähm, andere Sachen besprechen, auch ein bisschen was lustigeres noch. Ähm, oder beziehungsweise Skandalöses, auch skandalös. Hast du das mit Joko und Klaas mitbekommen, Moritz? Die, äh, da ist jetzt eine Reportage rausgekommen: die Gags von Joko und Klaas, die sind gar nicht alle echt. Ja, diese ganzen jetzt Aktionen, mal, genau. von denen. Und das war jetzt, da waren jetzt alle ganz geschockt wie in du der dazu?
1: Dokumentation. Da wurde aufgedeckt, zum Beispiel, es gab so einen Heißluftballon-Trip, wo jemand den, alleine, äh, auf den äh, alleine landen musste und das war gefaked. Und dieses ganze, mhm. oh, wir überraschen einen Fahrraddieb aus Nightlight Berlin, das war auch gefaked. Und auch bei Loko und Klaas um die Welt waren viele Sachen gefaked. Mhm. Und das ist auch alles ganz, ganz krass und sowas. Ich kann jetzt nicht verstehen wie Menschen bisher dachten, dass das alles eins zu eins so passiert ist. Also wie leichtgläubig sind denn Menschen, wenn sie den Fernseher anschalten? Jetzt musste sie sich da Klaas vor die Kamera stellen und nochmal, und musste zugeben, dass da, ja, wir haben einiges beschönigt, damit das lustiger ist. Ja, natürlich.
0: Das ist eine Fernsehsendung. Das ist keine Reportage. Das ist eine Witzesendung. Ey, aber meinst du jetzt, es ist so ein bisschen wie bei einem Zauberer, wo die Tricks jetzt klar sind, wo, also, wo alle dachten, der Zauberer zaubert wirklich, und jetzt ja, ist es so, ach oh, nee, der tut Gefühl. nur so. Ja, aber glaubst du, das äh, fällt ihnen dann auf die Füße? Also meinst du, die die werden jetzt dadurch abgesägt. Überhaupt nicht. Okay. Meinst du nicht? Weißt du, was passieren wird? Die werden jetzt
1: weiter die Beiträge machen ja. und alle werden denken, ja gut, jetzt, also jetzt ist es ja alles echt. Mhm. Weil jetzt, die, die haben, jetzt hat er hat ja gesagt im Fernsehen, von jetzt an
0: machen sie das nicht mehr. Ja. Und er wird wahrscheinlich in zwei Jahren noch mehr scheiße ist machen.
1: Immer, ist immer noch gefakter
0: als vorher. Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ganz ehrlich sagen. Was mit dem Fesselballon habe ich schon gedacht. <lacht> Weil der so wütend war danach, weißt du? Der wirkte so ja, wie jemand, der alleine nämlich, gelassen das wurde. Das sagt
1: nämlich keiner. Diese ja. schauspielerische Glanzleistung dieser das Menschen, die so, die so tun mussten, panisch, als würden sie diesen Ballon selber unterbringen. Während der Pilot Stimmt.
0: da unten hockte, das gemacht hat. Wie mit dir und dem Laptop, Moritz. Wie mit mir und dem Laptop. Als die haben wir das sagen, schon mal aufgelöst? Haben wir das jemals aufgelöst? Ja, haben wir, aber die Folge wurde in die gesendet. Siehst du? Und dann können wir das nämlich mal auflösen. Ja. Wir haben doch, ich habe doch irgendwann mal nach Frank Köln. gemacht. Genau. Nach Köln. Du, hast du hast saßt den. an einem Laptop ja. und ich habe gesagt, ey Moritz, die Leute die denken immer, ich bin so fies zu dir. Ich finde gar nicht. Und dann habe ich deinen Laptop genommen und kaputt gemacht. Ja. Aber Richtig doll kaputt gemacht. Genau. In zwei Hälften gemacht.
1: Genau. Und das Ganze haben wir gefilmt und hochgeladen. Und dann gab es, bei, bei mir gab es einen kleinen Shitstorm wo man einen Fans, ja. die meinen, bei mir, du hier immer <lacht> über Nachhaltigkeit <lacht> reden. Das kann doch nicht sein. Also ich finde
0: Echt nee, lustig. Und ich, ich, ich habe wirklich hab Facebook-Follower. Ich, ich, so, ich liebe meine Fans dafür, weil sie alle gedacht haben, das passt zu ihm. Ich fand es ganz witzig. <lacht> es gab
1: so es, Dutzende Nachfragen von, ja, aber das ist ja voll, weil hast du gemacht. Und, so. ja. und dann schrieb, wenigstens einer schrieb, ja. Das war so ein Halblob, meinte, okay, ganz im Ernst, man könnte denken, das wäre gefaked, aber dann wärst du ein ziemlich guter Schauspieler und ich glaube nicht, dass du so gut
0: Schauspieler hast. Also ich fand die Aktion ziemlich scheiße. Ja. Natürlich war das gefaked. Ja, Natürlich hatten, der, diese, der Laptop war kaputt der, und dann haben wir uns gedacht, dann, dann lass uns doch unser lustiges Video dazu machen.
1: Oh, ey, und ja. Ja. Ich habe das einfach anscheinend zu gut gespielt. Du hast auch es sehr diese gut Leute, gespielt. auch dieser Typ in dem Fesselballon, ich weiß seinen Namen nicht. Der war richtig so sauer. Der war das war richtig, ja. richtig gut gespielt. Ja. Das muss man mal anerkennen. Ja, das stimmt.
0: Aber glaubst du, es kommt jetzt noch bei mehr Leuten raus? als zum Beispiel, dass Eckart von Hirschhausen dann auf einmal sagt so, nee, verarscht, ich bin witzig. Das glaube ich nicht. <lacht> nee, meinst nee nicht? weil ich glaube, dann würde
1: er viele Shows im ZDF nicht mehr moderieren. Nee, oder
0: nee Eckart von Hirschhausen sagt so, ich bin kein Arzt. Hm? Okay, das wäre mega wär geil. Das wäre richtig geil, oder? Das wäre richtig geil. Wenn rauskommt. Nee, nee. ich kann halt gut Autos zusammenschrauben. Ja,
1: ich, ich hab, also irgendwie habe ich gemerkt, dieser Kittel steht mir einfach. Und Aber irgendwie finde alle das lustiger, wenn ich, wenn ich so tue, als wäre ich Arzt. Oder ein Koch, gibt zu, dass er gar kein Koch ist, fände ich auch geil. Oder Arze Schröder sagt,
0: ganz im Ernst, ich habe nichts gegen Frauen. Also ganz im Ernst, ich habe nichts gegen Frauen. Aze, ich glaube, der hat nichts gegen Frauen. Nee, ich oder? weiß, aber seine Rolle. Ich fände geil, wenn Arze Schröder sagen würde, dass er schwul ist. Und das habe ich mir auch schon bei Mario Barth gedacht. Ich, ähm, das ist ja mein Guilty Pleasure, ich gucke echt alles von Mario Barth und ich habe mir gedacht, so, wenn der, das wäre so cool, wenn er einmal sagen würde, und übrigens, ich habe keine Freunde, ich bin schwul. Äh, du ich guckst alles von Mario Barth? Ich gucke alles von Mario Barth, also nur, diese, nur die Bühnenprogramme, nicht dieses Mario Barth deckt auf und so, aber seine Bühnenprogramme auf jeden Fall. Also alles, was bei YouTube ist, ich gebe da jetzt kein Geld für aus. Das wäre
1: so geil, wenn er ein Coming-out ist. Ja, oder? Und dann aber weitermacht und einfach, also das ummünzt und einfach die gleichen Programme quasi weitermacht, aber halt nur von seinem Freund spricht.
0: Ja. Aber man freut sich ne ihr, ihr wisst ja, wie das <lacht> ist mit den Männern und es, das es kriegt so eine es gut. kriegt eine super geile Ebene das wäre so ja. gut also man kann da echt noch viel mitmachen. machen ich überlege auch die ganze Zeit so wer könnte noch so 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 rauskommen und sagen nee, fake ich bin eigentlich der und er
1: also weißt du? also ehrlich gesagt glaube ich ist es ist es ja auch bei dem ganzen Stand-up-Ding schon so dass es viele Menschen gibt die einfach die einfach erschüttert sind wenn man sagt ach so nee, die Geschichte die habe ich mir
0: ausgedacht das war einfach das, ja. war einfach, das war einfach lustig, sie das auszudenken. Ja. Sind Leute echt ein bisschen sauer? Ja, genau. Guck, ja. Also, okay. Also, findest du das richtig? Ja, es ist, <lacht> so?
1: ja, ist halt eine Bühnenshow. Also, es wäre ja nicht ich auf der Bühne, es ist eine Kunstfigur. Ach so. Und so ist es auch das Gleiche mit diesem Jukor und klaas ding Dass Leute jetzt wirklich erschüttert sind, dass das nicht alles eins zu eins so passiert ist. Ja. Guck mal, du hast darüber gelacht, weil du dachtest, das wäre echt. Ja, du hast ja jetzt nicht im Nachhinein weniger gelacht, nur weil du jetzt weißt, das war gar nicht echt. Ja, das stimmt. Menschen wollen sich bescheißen lassen. Und finden das geil, warum soll das jetzt auf einmal abgesetzt werden, weil die Leute denken, ach so, ich dachte,
0: das wäre alles genauso passiert. Ist doch egal, auch das ist lustig. Eben, also ähm, in dem Sinne schreibt uns auch jemand, hallo Till, ich bin Fan eures podcast Talk und ein Gast, deswegen könnt ihr jede Woche äh, Podcast machen und so weiter. Aber jetzt zum Wesentlichen, könntet ihr eine neue Kategorie machen, Stiftung Tillritz? Habe ich am Anfang nicht verstanden, das klingt irgendwie ähm, tatsächlich wie eine schwulen Bar aber es ist äh, es ist Till und Ritz wegen Moritz. Ja natürlich. Ja, das habe ich erst nicht verstanden. Da bewertet ihr alle Sachen, die euch in den Sinn kommen, Bücher, Serien, Leute. Hoffe, du liest es im Podcast vor, wäre cool. Ist geschehen, Hugo. Kuss geht ja, an dich die, und Moritz. So, aber pass das auf. Das machen wir doch sowieso. Ähm, jetzt ich will ich wollte ein paar Dinge, ich wollte noch mal sagen, ich habe Dinge getestet jetzt. Ich hatte Urlaub, Moritz. Mhm. Ich war bei Deichkind. Kennst du, kennst du noch Deichkind? Ja, natürlich, ich kenne ja Ey, und das ist ja so abgefahren, weil die sind ja so mit Rap gestartet und mhm. es war irgendwie ganz okay. Und dann haben sie irgendwann gemerkt: Nee, nee, lass mal richtig geile Mugge machen. Lass mal geile Feier Mugge machen. <lacht> und die sind so mega groß geworden. Und ich bin ähm, jetzt gewesen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Wie viele passen da rein? 12.000. Das durfte noch sein, ne? Das ja, das durfte Corona. noch sein. Krass. Das war jetzt vor einer Woche. Und äh, ich habe hab ja immer gedacht: so Hallen, ne? Es, es wäre mir zu groß. Und dann war ich da in der Max-Schmeling-Halle und habe gedacht: es nee, geht noch. Also, also äh, hallo, könnte ich mir vorstellen, doch. Ja, aber du machst ja nicht die Show, die Deichkind macht. Deichkind hat eine mega geile Show gemacht. Ja, eben. Und ich war ähm, total angetan davon, weil es quasi wie, so ist wie ein durchchoreografiertes Theaterstück. Mit Atzen, die irgendwann ausrasten. <lacht> Und das hat mir total gut gefallen. Also, bis, bis zur Hälfte der Show ist alles sehr krass choreografiert. Alle haben diese komischen Hüte auf, ganz viele Kostümwechsel, ganz viele Bühnenbildwechsel, so alle zwei, drei Minuten. Das ist krass eigentlich. Boah, das ist wirklich krass. Und ja, ich gedacht so, das ist schon wirklich so eins, eine der besten popkulturellen Live-Shows, die es gibt gerade in Deutschland. Krass, okay. Ja. Also das kann ich empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, ist äh, Xavier Knighty. <lacht> Das kann ich nicht ja. empfehlen. Wir haben alle, oder was haben wir alle damals geweint bei der Musik? Der haut echt einen Brecher nach dem anderen raus. Jetzt hat er wieder sowas rechtspopulistisches gesagt. Hast du das mitbekommen? Endlich mal
1: wieder. Oder was? Ja. Das war ein paar Jahre still. Ne? Nach einer ganzen, ich trete mal vom, vom Bundestag oder vom Reichstag auf, zusammen mit den Reichsbürgern. Danach ist es ein bisschen, hat er sich ein bisschen zurückgenommen. Aber jetzt, jetzt
0: geht es wieder los, oder was? Ja, ähm, und zwar äh, RT sogar RTL distanziert sich. Und nee, du, weißt, <lacht> du weißt, wenn RTL sich schon distanziert, ist das Dann hast nie du gut. scheiße gebaut. Ja, auf das jeden ist, das ist nicht. Xavier Naidu be besingt in einem Clip die Gefahren, die von Migranten ausgehen. Und ich hab <lacht> mir gedacht, und Xavier Naidu, ne? Xavier Naidu ist nicht weiß. <lacht> Also, wie doll kann man sich integrieren? Das ist zu viel. Aber wieso kann er nicht, also ich meine, so viele kommen ohne Meinung aus. Warum kann das nicht so Philipp Poisell mäßig sein oder so, dass man so, oh oh, 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 und man freut sich einfach und dann ist so eine gute Laune. So ein schöner Tag, oh, 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 was hast du denn noch in deinem kleinen Themenrucksack dabei für uns? Ich habe jetzt. Weißt du, nee, mach das, Genau, sehr gut. <lacht> da gibt es ein gutes Stichwort. Museen. Wie stehst du eigentlich zu Museen? Weil ich habe mir gedacht, ähm, ich würde gerne mal eine Ausstellung machen. Du würdest gerne Ausstellungen machen? Also nicht besuchen, ja. sondern du
1: würdest die machen? Ja. Du traust dir zu, ja. dass du Kunst fabrizierst, pass auf. die dann ausgestellt werden sollte. Pass auf, Moritz.
0: Und Leute zahlen Eintritt dafür. Moritz kann ich kurz sagen was es ist ja erstmal ich brauche jetzt erst ich muss jetzt erstmal wissen ob ich deine Meinung, wie, wie hoch ich deine Meinung überhaupt schätzen werde ja? Ja. also wie oft warst du schon im Museum ich wusste ich
1: wurde öfter von meiner Mutter im Museum gestellt ich habe den ganzen Standardkrams habe hinter mir okay so Museum of modern Art in New York gehst du heute noch ins Museum Uh, nein, mich hat das nie in Scheiße gesehen.
0: Mhm, gut. Dann weiß ich schon ungefähr, wie ich deine Meinung einschätze. Ich finde, dass, habe. Ich finde, dass jedes Museum ist frech. Jedes Museum, das Geld verlangt, ist in den meisten Fällen eine pass Frechheit. Pass auf. Mein Museum, meine Aus Museumsausstellung heißt Museum. Du kommst. Pass, <lacht> auf. Lenn, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Du gehst rein ins Mo Moritz, jetzt hörst ja, du erst mal zu. Aber Ich, ich, ich meine, wenn jemand so unqualifiziert ist wie du und dagegen ist, ist es erst mal ein gutes Zeichen. Das sage ich, <lacht> sag ich jetzt schon. Du gehst rein ins Museum, löst ein Ticket Aha. und kommst rein in ein Museum und löst ein Ticket. Und dann gehst du quasi, also das Museum ist im Museum, die Ausstellung ist das Museum. Und ähm, also du löst das Ticket und dann diese Leute sind dann Schauspieler, die spielen Museum. Auch die ganzen Angestellten so, die spielen alle. Das sind alles Schauspieler, die spielen die Leute. Und es gibt sogar Leute, die spielen äh, die Besucher. Und du weißt nie, ist es jetzt gespielt oder nicht. Dann gibt's Bilder. Auf den Bildern steht die Interpretation des Bildes. Ganz groß. Das ist das Bild und ganz klein, da wo der Text stehen würde fürs Bild, ist das Bild. Moritz, habe ich dich noch? Moritz, Moritz macht gerade ganz nee, kleine äh, Augen. Ich muss ganz Ich ich, ich, muss ich, hab,
1: sagen, ich verstehe jetzt, also diese Idee mit dem mit ausgetauschten Bildern und so, haha, ha, ha. aber also wenn jetzt wenn jetzt also in einem normalen Museum mhm. stehen da Leute, ja. das sind so Museumswärter ja. und Wärterinnen. Ja. Und in deinem Museum sind das aber Schauspieler. Und genau. die spielen Museumswärter und Wärterinnen. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen den MuseumswärterInnen und
0: den gespielten WärterInnen? Du bist schon im Museum drin. Du bist schon in der Ausstellung drin. Du hast schon die Karte gelöst, stellst ja. dich dann aber nochmal an so, und musst eine Karte kaufen. Ja. Die musst du aber nicht mit Geld kaufen. Mhm. Ja? ja. Das ist der Unterschied. Und das ist nämlich genau die spannende Frage, Moritz. Der, der Unterschied zwischen Realität und Fiktion wird aufgehoben. Und die Frage ist, was ist Kunst? Ja, und auf einmal wird dein Blick geschärft. Weil du jetzt auf einmal denkst, jeder hier könnte Schauspieler sein. Stell dir, stell dir mal die Welt vor, also es ist ein bisschen der Truman-Show-Effekt, den ich da versuche einzufangen. Stell dir die Welt vor, als Welt bevölkert von Schauspielern. Was mhm. ist dann Kunst und was nicht? Und was passiert dann? Was machen diese SchauspielerInnen? Die verhalten sich ganz normal. <lacht> also, In Anführungszeichen. Die fallen nicht weiter auf. Die fallen nicht weiter auf, aber... <lacht> Wie, du kennst es ja auch wie bei den Sims zum Beispiel, ja? Du läufst den Sims manchmal nach. Und auf einmal merkst du ah, fuck, da ist ein Fehler im Algorithmus. Ich merke langsam, die laufen von einem Punkt zu dem anderen Punkt, die sind nicht wirklich echt. Dann manchmal gehst du Leuten nach, wo du denkst, die sind auf keinen Fall echt. Hier, die, dieses, das Mädchen mit dem Luftballon in der Vater auf jeden Fall gefaked. Dann merkst du auf einmal, ach so, Entschuldigung, ne, okay. So, und, ja, also. Also, die machen schon Sachen, ich Aber so sehr subtil. Also die laufen immer, die sagen immer die gleichen Sätze. Ja. Moritz, ist vor, es ist vor allem Konzeptkunst. Das heißt, wie genau wir das jetzt ausarbeiten, ja, das würde ich ja niemandem überlassen. Das ist übrigens, ey, das ist übrigens, ist jetzt mal, das ist wirklich crazy, ne? Es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die haben so eine Idee und die lassen die dann machen. Das finde ich total abgefahren. Also, zum Beispiel so eine so eine mega krasse Steinskulptur oder so, wo dann einer sagt: So, ja, das war ich, das ist ein echter Backnen. Mhm. Und dann merkst du so, nee, der hat nur die Idee gemacht. Also er hat eine Werkstatt und da machen Leute seine Ideen. Ah, okay. Und so ein bisschen so, so ist meine so Ausstellung auch. Ja, ja. Okay. Ich, ich bin ja so der Ideenlieferant. Ich laufe dann da durch und denke mir, ah, das war eine gute Idee. Also
1: ich bin ganz ehrlich, ich finde es mega weird. Aber ich glaube, dass das, dass das, Leute sich angucken würden. Auf jeden Fall. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Das glaube ich nämlich auch. Die Ausstellung als Museum. Und dann, ja, ich baue da noch ein paar, ich baue dann so ein paar Irritationsmomente ein. Aber dir ist klar geworden, was ich will, ne? Ja. Die also, es ist schon die Welt mit anderen Augen sehen. Weil ein Kunstwerk wird erst dann zum Kunstwerk, wenn es einen Rahmen hat. Und ich liefere nur noch den Rahmen. Ich lege quasi einmal einen Rahmen über die Welt. Nee, über dieses Museum halt. Ja, über dieses Museum. Also ja. ich, du hast jetzt diese, dieses künstlerische ah, Moritz. großen Ding. Ja, du, hast Moritz. Halt, du hast jetzt ja, ah, nichts auf dieses Museum. Oh, das, das ist halt nicht ist so groß, wie du es jetzt machst. Oh, das stinkt nach Banalität, wenn du redest, wirklich. Aber ja. Ja, du siehst nicht das große, du siehst nee, nicht das ich, Flatternde. Was, nee, was ich mache ist, du, genau, das ist dieses Flatternde. Du hast halt,
1: du stehst da in der Mitte des Raumes mit so einem riesigen Umhang und flatterst und sagst, schau, ich bin ein König, schau, wie der <lacht> König sich dreht. Bis ich jemand sage, nee, das ist eine Gardinenstange, du hast, du hast eine Gardine umgehängt und du tust, als wäre du so König Und dann sagst du, ja, ach, es ist jetzt wieder so banal, ja. du musst doch in deinem Kopf, hey, doch der König sein können. Nein, du bist kein König. Und ich das ist auch nicht die wo du den Rahmen, sondern du machst eine Ausstellung und man geht da rein und man weiß nicht, ah, die die gerade in die Ecke pisst. Ist
0: das eine Obdachlose oder ist das eine Schauspielerin? Keine Ahnung. Es riecht. Ich gehe ein Zimmer weiter. Weißt du, was ich traurig finde, Moritz? Na? Dass du Kinder hast. <lacht> <lacht> Denn die könnten auch von meiner Fantasie profitieren. Und wenn du mit deinen Kindern so umgehst, in, der, in deren Fantasiewelt, dann Gnade uns Gott. Das findest du traurig. Weißt du, was mich glücklich macht? Dass du keine Kinder hast. Dass, ja.
1: du nicht, dass du nicht Kinder hast, den du sagst, ja, ich, ich, ich gehe doch in den Kindergarten. Kannst du doch mal hingehen? Du weißt natürlich nicht, ob das alles echte Kinder sind <lacht> oder ob ich Schauspieler engagiert habe. Ich mache dann den Rahmen und ich kann diesen Rahmen auch wieder nehmen.
0: Ja. Ich wollte das hier im Podcast einfach auch mal gesagt haben, weil ich Angst habe, dass meine Idee geklaut wird. <lacht> Und jetzt ist es einfach safe. Weil das das einfach lief damals schon bei Talk ohne Gast. Hä? <lacht> Museum, die Ausstellung, Museum, die Ausstellung, das lief doch schon damals bei Talk ohne Gast. <lacht> das war's für uns, äh, für heute. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast.
1: Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb.